0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Wir sind bei 1,60 65 noch nicht mal einfach
2: die einfach tief wäre eins.
1: 1 1,80 und 2,40 doppelt tief und jetzt ist es natürlich so, wäre das ein lockerer Boden, dann wären wir schon viel, viel weiter. Ne? Aber jetzt muss er immer wieder kratzen und kratzen und kratzen. Und das kostet natürlich auch Zeit.
0: Wie Orpheus spiele ich auf den Seiten des Lebens den Tod.
3: Ich grabe und grabe. Es scheint aussichtslos bis ich unmerklich die Phase überwinde, jeden Stich zu zählen und mich nur noch auf die Bewegung einlasse. Jeder Schmerz, jede Überanstrengung wird zum Teil eines Ablaufes. Vom Hinabstechen bis zum Wurf der Erde, die an der Wand der Kiste aufschlägt. Mein linker Fuß, der das pfeilartige Eisenblatt der Schaufel hinabdrückt, und mit einer zügigen Bewegung, in der ich leicht in die Knie gehe und meinen Rücken wie ein Bogen spanne, werfe ich die Erde auf die Kiste. Und wieder von vorne.
0: Aber wie Orpheus weiß ich auf der Seite des Todes das Leben.
2: Freitag, 7 Uhr in der Früh auf dem Erlanger Zentralfriedhof. Ein Ort ewiger Ruhe? Naja, gerade zumindest nicht. Denn die beiden Grabmacher, Christina Berger-Hilse und Gottfried Kalutzer, beginnen ihr Tagwerk. Sie gehören zum technischen Team der städtischen Friedhofsverwaltung, das insgesamt auf zehn Friedhöfen in der Stadt und Umgebung Gräber auf und wieder zumacht.
1: Das ist jetzt ein Familiengrab. Da wird jetzt heute um 10.45 Uhr doppelt tief links bestattet. Sprich, wir gehen 2,40 Meter tief rein.
3: Genau, nächste kann dann auf 1,80 Meter 80 wie lange brauchen wir ungefähr zwei Stunden
1: zum Öffnen des Grabes genau dann ist ja zwischen rein die Trauerfeier dann kommt es wieder darauf an wie lange bleibt die Familie stehen also es ist jetzt so dass wir erst ans Grab gehen wenn der letzte gegangen ist damit die halt noch Abschied nehmen können und dann kommen wir gefahren und dann brauchen wir noch mal wie lange zum zumachen
3: gute Stunde
1: schönen Hügel machen die Blumen holen Blumen die Grenze drauf das Kreuz wenn so eins gibt und dann halt sauber ordentlich verlassen
2: Zuerst kommen Buchsbäume und Efeu weg. Dann arbeitet sich die Baggerschaufel durchs Erdreich. Doppeltiefe, also 2,40 m, damit später noch ein zweiter Sarg oben drüber Platz hat. Der Erdaushub wird immer größer. An der Seite wird eine riesige Aluminiumverschalung bereitgestellt, die später ins Grab hinabgelassen werden soll, damit die Seiten nicht plötzlich einstürzen. Alles schon mal dagewesen. Das eingespielte Team bereitet seit bereits über 20 Jahren gemeinsam Gräber für die Beerdigungen vor. Täglich bei jeder Wetterlage, mal mit Bagger, mal von Hand.
1: Wir haben auch noch Gräber, die man schaufeln muss. Wir haben einen kleinen Friedhof in Frauenaurach Alt. Und Da sind die Gräber so nah aneinander, dass man dann gar nicht reinfahren kann. Ja, zwei Meter, zehn. Wenn es nur einmal neig ist, okay. Jetzt haben wir zu viel Erdaushub, weil das ja alles ziemlich fest ist. Jetzt fahre ich noch mal mit dem Dumper her, damit er ein bisschen aufladen kann. Und das kommt dann weg, weil sonst wäre der Hügel am Schluss übergroß. Und das wollen ja die Leute auch nicht. Ne? Sie wollen einen schönen Hügel, aber sie wollen ja so einen. Boah. Da müssen wir aber immer wieder mal auch diese Länge kontrollieren.
2: Ist anstrengend? Ja. Heute ist es gescheit hart. Man muss sich konzentrieren. ne? Körperliche Schwestarbeit, die nicht spurlos an einem vorübergehen kann. Der Belastung, die Gräber von Hand auszuheben, was je nach Bodenbeschaffenheit vier bis fünf Stunden dauern kann, sieht sich Christina Berger-Hilse nicht mehr ausgesetzt. Die männlichen Kollegen springen ihr bei. Als die Grabmacherin von ihrem Chef Bernhard Griesmann Ende des letzten Jahrtausends eingestellt wurde, war sie die erste ihrer Zunft in Bayern.
4: Ja, Und das war damals schon ein bisschen was Neues. Der Hintergrund ist eigentlich auch der gewesen, dass wir gesagt haben, vielleicht kann auch eine Frau mit den Angehörigen besser umgehen. Und das ist auch wirklich so. Die hat da irgendwie das Einfühlungsvermögen. Vielleicht auch, weil sie vorbelastet ist. Die war nämlich Dorfhelferin vorher. Und da musste sie ja auch teilweise in Familien rein, die Schicksal haben. Und das war auch der Grund, dass wir gesagt haben, das machen wir mal. Es sind ja nicht nur jetzt die, arbeiten, sondern die ziehen sich ja dann um. Eine oder eine führt an ja. und das heißt, man hat dann immer mit Angehörigen zu tun.
1: Natürlich bekommt man dann viel mit. Also ich höre mir ja nach wie vor immer noch gern die Lebensläufe an, weil manche Familien, die machen wirklich was mit oder wir sehen Familien, die waren erst da und dann ist es wieder jemand von der Familie und es ist nicht immer der Älteste, sondern da stehen dann Omas dort und schreien ins Grab rein. Und Warum ist denn jetzt die Gabi dran? Ich wäre doch so weit. Vom Alter her. Ne? Schlimme Schicksale.
2: Der Kontakt zu den Angehörigen. Nur ein Grund, warum Christina Berger-Hilse mittlerweile auch als Hospizbegleiterin tätig ist. Da steht also eine schlanke Frau am Grab mit warmem, offenem Blick. Gesunder Teint, kurzer, moderner Haarschnitt, Outdoor-Kleidung, Sicherheitsschuhe, gerade ein Handy am Ohr. So sieht also ein typischer Totengräber aus.
3: Der Totengräber von Kaspar David Friedrich. Und heute ruft mich meine schwerste Pflicht. Ein tiefes Grab muss ich der Erde schlagen, in deren Schoß die zarten Bande lagen. Statt ihrer bleibt mir nur noch der Verzicht auf alles, was mein Herz beschloss zu wagen. Ich stehe einsam in dem kalten Loch, zusammen mit dem harten Boden bricht mein eingefrorenes Leben, Schicht um Schicht. Mit jedem Spatenstich muss ich entsagen und kann die Hoffnung nicht mehr weitertragen, die meinen Weg erhält mit Liebeslicht. Vorbei, dein toter Blick erkennt mich nicht. Mein Spaten gibt mir Antwort auf mein Fragen. Er hat die Gruft dir doppelt breit gemacht. Erleichtert lege ich mich mit dir zur letzten längsten Nacht
5: vor allem sind Körpersäfte und Blut ein Tabu. Der Tote ist es manchmal gar nicht, sondern es ist dieser Umgang mit dieser Unreinheit. Also man hat es mit etwas zu tun, womit sozusagen der reine Mensch es nicht freiwillig zu tun hat. Und natürlich dann mit der Neuzeit beginnt ja so eine gewisse Tabuisierung des Todes. Und damit hängt es auch zusammen, dass dann jemand, der sich tagtäglich mit dem Tod beschäftigt, suspekt ist.
2: Die Nürnberger Stadtarchivarin Antonia Landois bleibt zwischen zwei reich verzierten Sandsteingräbern stehen. Hier an dieser Stelle hatte einst das Totengräberhaus auf dem Nürnberger Johannesfriedhof gestanden.
5: Der Johannesfriedhof war schon seit dem Ende des 14. Jahrhunderts ein Begräbnisort und wird dann im Laufe des 15. Jahrhunderts eben bei verschiedenen Pestwellen, die die Stadt heimgesucht haben, immer erweitert. Und auch im Jahre 1518 waren die hygienischen Zustände auf den Friedhöfen innerhalb der Mauern, also hauptsächlich rund um St. Sebald und um St. Lorenz, aber auch St. Jakob, der Anlass für den Rat der Stadt, die Bestattungen nur noch außerhalb der Stadt stattfinden zu lassen. Zunächst hat es eben für die Pestzeiten gegolten. Und ab 1520 wird aber auch einfach so außerhalb der Stadt begraben. Und dann ab 1542 ist das Verbot in der Stadt, sich begraben zu lassen.
2: Kümmerten sich früher sogenannte Seelfrauen um die Pflege und das Herrichten der Verstorbenen, so waren es die Totengräber, die die Bestattungen übernahmen. Hierarchisch aufgeteilt in Totengräbermeister, Oberknecht und Knecht. Alles privat organisiert, doch mit Dokumentationspflicht versehen gegenüber dem Rat der Stadt. Man wollte sichergehen, dass die Toten auch wirklich unter der Erde liegen, angesichts von Legenden rund um Wiedergänger und Scheintote. Alles in allem eine Arbeit, die zur Mystifizierung der Tätigkeit und vor allem der Person des Totengräbers beitrugen.
5: Die haben nicht viel verdient, die waren nicht angesehen gesellschaftlich, aber das muss man eben ganz deutlich dazu sagen, so diese Schauergeschichten, die es auch über Totengräber ja gibt aus der frühen Neuzeit, also dass die zum Beispiel Leichenteile verkaufen oder also so Gruselschauergeschichten, also so, so dass diesen Beruf so was Anrüchiges umgibt. Also das kann man aus den Quellen nicht belegen, weil diese Männer Bürgerrecht hatten. Und es einfach überhaupt keine Hinweise gibt, dass die in irgendeiner Form nicht ruchbar gewesen wären. Ja?
2: Antonia Landois hat 2018 zum 500-jährigen Bestehen der Nürnberger Friedhöfe Rochus und Johannis eine Ausstellung über die Bestattungskultur erstellt. Sie hat sich darüber hinaus ausgiebig mit den Epitaphien der Gräber beschäftigt. Kunstvolle, metallene Tafeln, die auf den Sandsteinplatten der Gräber angebracht sind. Immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Auch bekannte Totengräbermeister liegen hier auf dem Friedhof begraben. Und erstaunlicherweise finden sich auf deren Gräbern ebenfalls Epitaphien.
5: Wir sehen hier ein Epitaph aus dem Jahre 1597, ein Original aus dieser Zeit mit einem längeren Schriftzug. Und der besagt Wolf Lützner, Totengräber, also ist es ein fränkischer Dialekt erkennt man, bei St. Johannes und Dorothea, sein Ehewirtin und ihrer beider Erbenbegräbnis, was so viel heißt wie, dass seine Frau und die leiblichen Kinder und auch die leiblichen Erben eben hier Begräbnisrecht erworben haben. Und dieses Epitaph zeugt von einem gewissen Selbstbewusstsein, ein Standesbewusstsein, obwohl es eben ein Totengräber ist, er ist ja Bürger der Stadt. Und er sagt nicht nur, was er ist vom Beruf, sondern er zeigt auch ein paar Embleme seiner Tätigkeit. Und zwar zeigt er die große Totengräberschaufel und auf der sitzt ein Rabe oder eine Krähe. Schön morbid in dem Fall und äh, das Ganze ist gesäumt von seinen Initialen und hat eine Wappenform. Und er war eben nicht nur Totengräber und das ist jetzt ganz spannend sozialgeschichtlich, weil ich das eben häufiger feststellen konnte, dass es eine Nebentätigkeit war, die aber nicht verschwiegen wurde. Er scheint nämlich, das zeigt das zweite Epitaph auf dem Grab, Weißgerber vom Beruf gewesen zu
6: sein. The Who with his frozen fingers plays as best he can.
3: Hingeht die Zeit, her kommt der Tod
0: Ein Totengräber weiß, was ihn eines Tages erwartet Und er hat genug Zeit, um sich mit dem Gedanken abzufinden
3: Ein und ein Spatenwohl, samt einem Kittel aus Lein und,
0: oh, Ein Volk wird daran gemessen, wie
3: es seine Toten bestattet für solchen Gast muss sein.
0: Wenn du mich einmal begräbst, dann nicht an einem Montag. Sonst fängt die Woche schon schlecht an. Das, das
3: war nur ein Traum, flüsterte Flüstert deine, deine Stimme, Stimme mir zärtlich ins Ohr. Doch wenn es nur ein Traum war, dann sage Sag mir, mir:
0: Von der Erde bist du genommen, weshalb zur Erde kehrst du
3: zurück, steht dann der Totengräber hinter dir.
6: Wir sind heute bei einer Urnenbeisetzung im Ruhewald Schloss Dambach, das ist im Raum Coburg. Da sind wir betraut worden von der Familie. Wir mussten also den Verstorbenen abholen am Sterbeort, ins Krematorium überführen und die Trauerfeierlichkeit mit der Urnenbeisetzung findet dann praktisch heute im Ruhewald statt.
2: Sebastian Schunder, der Juniorchef des Bestattungsunternehmens Schunder, mit Sitz in Pröllsdorf im Landkreis Bamberg, trägt die Urne mit dem Verstorbenen in die Andachtshalle des Ruhewaldes. Ein Friedwald, der seit 2008 existiert, mit 22 Hektar Fläche. Die Urnen werden am Fuße ausgewählter Bäume begraben. Ein Messingschild weist den Verstorbenen aus.
6: Es ist heutzutage eigentlich schon eine gewöhnlichere Bestattungsform bei einer Urnenbeisetzung. So generell kann man sagen, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten die Feuerbestattung schon sehr zugenommen hat. Also, es sind schon weit über 50 Prozent. Und jegliche alternative Bestattungsformen, denen geht halt auch Feuerbestattung voraus. Und da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten, wie man heutzutage auch ohne beisetzen kann.
2: Baumbestattung, Seebestattung, Fels, Luft, Diamantbestattung, Almwiesenbeisetzung. So vielfältig die Bestattungsarten heute sind, so vielfältig sind heute auch die Anforderungen an ein modernes Beerdigungsunternehmen. Bestattungen Schunder entstand aus einer 1922 ins Leben gerufenen Schreinerei, die vom Großvater betrieben wurde. Zu Sargherstellung und Überführung des Leichnams kamen über die Jahrzehnte immer mehr Dienstleistungen dazu. Sebastian Schunder hat sich ebenfalls ein weiteres Gebiet erschlossen neben der Ausbildung zum Bestattungsmeister hat er das Handwerk des Thanatopraktikers gelernt, was unter anderem die Rekonstruktion bei Unfallopfern beinhaltet, und das Einbalsamieren von Leichnamen. Soweit ist es bei der 18-jährigen Theresa noch nicht. Doch sie hat eine wichtige Hürde genommen und vor kurzem die Ausbildung als Bestattungsfachkraft im unterfränkischen Münnerstadt absolviert. Und nun bei Bestattungen Schunder ihre Anstellung gefunden.
1: Ich habe das eigentlich als Kind schon oft gesagt, ich würde es gerne machen. Ich war auch immer sehr von Leichenwagen begeistert, muss ich sagen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich mache Praktikum, ich schaue es mir an, ob es überhaupt was sein sollte. Und dann habe ich Praktikum gemacht. Eine Woche war ich dann hier, habe es mir angeschaut und dann habe ich gesagt, das ist das Richtige, das mache ich. Also für meine Mutter und für meine Oma war das eine Katastrophe, die wollten das nie hören. Die haben sich dann irgendwann damit abgefunden, aber ihr merkt auch im Freundeskreis und so weiter, dass das schon nicht so, also oft wird es nicht angenommen, ne? weil es dann heißt, Du bist ekelhaft und du ne? also Es gibt viele Leute, die sich da einfach mit abfinden können.
2: Menschen, die im Bestattungswesen arbeiten, waren und sind bis
4: heute mit Vorurteilen und skeptischen Blicken konfrontiert. Ja, ich für mich kann schon sagen, dass es auf jeden Fall die richtige Wahl war. Klar ist, man muss nicht damit rechnen, dass das ein normaler Bürojob ist, wo man eben von 8 bis 16.30 Uhr in der Firma ist und danach ist man zu Hause, hat seinen Feierabend. Es ist klar, gestorben wird immer. Das heißt, man hat auch Wochenenddienste, man muss auch nachts zu den Leuten raus. Aber es ist auch ein sehr schöner Beruf, also es kann ein sehr schöner Beruf sein, weil man auch merkt, dass man mit seiner Arbeit anderen Menschen in einer seelischen Ausnahmesituation helfen kann und was Gutes bewirken kann. Wenn man das mitbekommt, wenn es zu einem rückgemeldet wird, auch ist das eine sehr tolle Motivation für einen auch. Hier ist eben das Lager, wo die Särge gelagert werden, die eben jetzt oben in der Ausstellung... Bei
2: Bestattungen Forstmeier in Fürth wird gerade ein Sarg für die nächste Beerdigung hergerichtet. Bestatter Stefan Pongratz und die Geschäftsleiterin des Familienunternehmens Monika Forstmeier-Lindner zeigen ihre Trauerräumlichkeiten sowie die Sarg- und Urnenausstellungsstücke und stehen jeder betroffenen Familie und jedem Interessierten mit ihrer Erfahrung und ihrem Einfühlungsvermögen bei. Ich
7: weiß noch von einem Menschen, der war Mitte 40, nach außen hin wirklich gesund kam es mit seiner besten Freundin und im Laufe des Gesprächs hat man sehr schnell festgestellt, dass dieser Mensch nicht mehr lange zu leben hat. Und nicht mehr lange war nicht einmal ein Monat. Und er wollte seine Beerdigung ganz genau detailliert festhalten. Und das war das Letzte, was er hier regeln wollte. Alles andere hatte er schon geregelt. Und das ist schon etwas, mit dem man zurechtkommen muss. Und Bestatter sind alle lebensbejahende Menschen. Also sie müssen lebensbejahend sein, sonst können sie diesen Beruf nicht ausüben.
2: Mit Trauern, aber nicht mit Leiden, lautet die Devise bei Bestattungen Forstmeier. Gar nicht so einfach, wenn zum Beispiel sehr junge Menschen versterben und Kindersärge vorbereitet werden müssen. Bestatter sehen sich heutzutage nicht nur immer vielfältigeren Anforderungen und Wünschen der Hinterbliebenen gegenüber, sondern auch immer mehr Auflagen, die von städtischen und staatlichen Seiten her an sie herangetragen werden. Dabei geht es auch um die Berücksichtigung der wiederverwendbaren Friedhofsgräber.
7: Dieser Wandel biologischer Urnen ist erst die letzten Jahre so zum Tragen gekommen. Es gibt ja verschiedene Friedhofsbeisetzungsformen, also ganze Wälder, die als Gräber dienen. Die haben dann auch nur solche biologisch abbaubaren Urnen zugelassen und dann ging der Trend immer weiter und die Überlegungen bei den Kommunen eben wir müssen was machen, dass die Gräber wieder belegbar sind. Es
4: ist alles biologisch abbaubar, was in so einem Sarg drin sein darf. Wie gesagt, mit Ausnahme von ein paar Metallteilen, wie jetzt eine Schraube, wo man ihn eben verschließt. Aber diese ganze Deckengarnitur, das muss alles reine Baumwolle oder adäquate biologische Materialien sein, damit eben das sichergestellt wird, die Zersetzung in der Erde und genau den gleichen Hintergrund hat es ja auch, dass man mittlerweile hier im Nürnberg-Viertel-Bereich von den Urnen her auch keine Metallurnen mehr in der Erde beisetzen darf. Das muss auch immer ein biologisch abbaubares Material sein, weil der Friedhof da eben auch sagt, nur so kann man sicherstellen, dass das sich eben auch während der Ruhezeit diesen zehn Jahren auch wieder zersetzt hat.
0: Der Türmer, der schaut zu Mitten der Nacht Hinab auf die Gräber in Lage Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht Der Kirchhof, er liegt wie am Tage Da regt sich ein Grab und ein anderes dann Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann In weißen und schleppenden Hemden Nun hebt sich der Schenkel, nun wackelt das Bein Gebärden, da gibt es Vertrakte. Dann klippert's und klappert's mitunter hinein, als schlügt man die Hölzlein zum Takte. Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor. Da raunt ihm der Schalk, der Versucher ins Ohr. Geh, hole dir einen der Laken. Der Türmer erbleichert, der Türmer erbebt. Gern gäb er ihn wieder, den Laken. Da häkelt, jetzt hat er am längsten gelebt, den Zipfel ein eiserner Zacken. Schon trübet der Mond sich verschwindenden Scheins. Die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins. Und unten zerschellt das Gerippe.
1: Äh, Gott, da mussten wir mal. Da ist noch zu viel.
2: Zurück auf dem Zentralfriedhof in Erlangen. Ein leichter Nieselregen setzt ein. Die beiden Grabmacher Christina berger und Gottfried Kaluzer haben das Familiengrab vollständig ausgehoben und mit der Baggerschaufel in 2,40 Meter Tiefe gleichmäßig glatt gestrichen. Von einem Planwagen tragen sie große Aluminium-Trittbretter zum offenen Grab und bauen daraus eine Umrandung zusammen. Gleich werden sie die letzte Ruhestätte fertiggestellt haben. Es wird nicht die einzige bleiben für diese Woche. Das schön wieder ausschaut,
1: es muss natürlich auch stabil und sicher sein. Wir haben auch Beerdigungen gehabt, da waren auch die Angehörigen schon dann draufgelegt, weil sie nicht, nicht Abschied nehmen konnten, ne? weil einfach der Schwatz so groß ist. Das ist jetzt das Leichentuch, das wird an der Umrandung festgemacht, damit es einfach ein bisschen freundlicher ausschaut. Das wird jetzt der Erdwurf für den Pfarrer oder für die Trauergäste. Wir jetzt die Blumenständer, da kommen dann die Wurfschalen rein und dann können die sich so verabschieden, wie sie es wollen. Wir sind jetzt fertig. Wir machen dann Brotzeit, also räumen wir die Maschine noch auf, machen Brotzeit und anschließend haben wir dann noch ein bisschen Zeit und machen dann den Weg noch sauber, ne? damit das letzte Stück auch schön ist. Nicht nur hier, sondern so rundherum ein bisschen.
3: Nachdem die Kollekte durch ist und die Auszugsmusik angestimmt wird, treten wir aus unserer Kammer. Im Gleichschritt gehen wir zur Truhe, verbeugen uns, stellen die Blumen zur Seite und folgen dem Kreuzträger und dem Pfarrer. Nach einigen Schritten werfen wir einen Blick zurück, um zu sehen, ob der Trauerzug nicht zu weit abfällt und passen unser Tempo an. Glockenschläge hallen über den Friedhof, der Weg ist lang und Grab um Grab zieht an uns vorbei. Bei der Ruhestätte angekommen, ziehen wir die Handbremse am Barwagen. Ich nehme den Sarg am Kopf und ein zweiter bei den Füßen. In Absicherung der anderen tragen wir ihn den restlichen Weg und legen ihn über das Loch. Wir übergeben den Leib der Erde, spricht der Pfarrer unser Stichwort, und wir lassen mit den Stricken die Truhe langsam hinab.